0: 幸好有你。十二月二日，星期二。如果你问姜小牙，你喜欢上学吗？我一定会说喜欢，非常喜欢，因为我有两个好朋友陪我玩耍。如果你问姜小牙，你最喜欢学哪一科呀？我一定会说语文，因为。和蔼可亲的莫老师从来不会对我们发脾气。如果你问姜小牙，你最讨厌哪一科呢？我毫不犹豫地说英语，因为我总是记不住那些英语单词。而我们班的英语老师是最喜欢听写英语单词的。虽然我也不总发脾气，他虽然他也不总发脾气。但他会使用自己的法宝，让大家在听写本上签字。爸爸每次看到我的英语成绩都会大发雷霆。讨厌的英语可又开始了。冯老师拿着昨天的听写本走了进来，李黎和车迟忙上前去，从冯老师的手里接过本子发给大家。我刚刚打开作业本就。叫一声“哎呀！”马上就把作业本合上。呜、哦，因为我只考了二十分。这次冯老师一定会批评我的。冯老师走上讲台，就讲我昨天的单词听写大，大家都不错。但是完了完了，一定要批评我了。但是咱们班竟然有两有两名同学一个单词都没写对，什么一个都没对。那岂不是是零分啊？到底是谁呢？米小圈、秦铁，你们给我站起来！想不到竟然是我的好朋友米小圈和铁头。铁头考了零分，我倒不奇怪。可是米小圈的成绩也可以呀、啊。米小圈和铁头站在了一起。冯、嗯、老师问米小圈：“如果我没记错。”这是你第一次考零分吧？说说怎么回事？米小圈低着头说：“老师，我没有什么说的，我一下次一定。”铁头忙举老师，都是我不好，我不该把本子借给米小圈。”米小圈赶快说道：“铁头，住嘴！”冯老师生气：“什么？米小圈，你竟然抄别人的单词！”米小圈赶忙承认错，老师，我错了，你错在哪？我不该抄铁头英语单词，我本来答对了好几个呢，就因为铁头把本子借给了我，我把，我把对的全改成了错的。同学们一听，哄堂大笑起来。冯老师喊道：“都别笑了，米小圈，不管抄谁的英语单词，都不是对的。”米小圈承认错。嗯，我下次一定不抄别人的单词冯老师说：“这一次，我就把我把这件事告诉你们班主任了。”谢谢冯老师，你太够意思了。米小圈高兴了。冯老师严肃地说：“但是，你抄，你抄别人的单词要受到惩罚，回家把每个单词抄五十遍。”嗯，米小圈又难过起来。下课的时候，铁头正在安慰米小圈。我走过来说道：“铁头，幸好有你，否则我二十分成绩就会被冯老师骂死的。”铁头说：“姜小牙，你可真不够意思，我们可是好朋友三人组呀，应该一起考零分才对呀。”两圈生气的说：“铁头，你还好意思说？你明明不会，为什么要把错的单词？”写在我的本子。铁头挠了挠头，头说：“我如果不写，就得交白卷。我写了，说明我努力了，但还是不会写。”秒圈反驳道：“那你敢，你敢借给我？”铁头说：“我要是怕你交白卷，哼，交白卷也比你照着还要强。”米小圈和铁头你一言我一语的吵了起来，我在旁边偷偷的笑。好吧，我承认了，好朋友考零分，我不敢笑的。可是自从铁头来了以后，妈妈就再也不担心我的学习了，哈哈，因为我绝对不会考到第一的。成语对对碰，三月二十七日星期二，小神童已经半个月没来上课了，不知道他最近好不好，是不是真的变成了一台学习机器？真想去看一看他。可是石头爸爸却不同意。哎，今天第一节课是莫老师的语文课，往和往常一样，最后五分钟又依然是有意思的语文。这次我我们玩的游戏是成语对对碰，同桌为一组，一个人描述成语，另一个人猜成语。描述成语的人不可以说出成语中的任何一个数字，否则就属于犯规，直接被淘汰。组上场的是姜小牙和和潘美多，潘美多描述成语，姜小牙来猜。莫老师给潘美多发了几张成语卡片，游戏开始。潘美多看了看卡片，行容道：“一个人说话和那个和那个姜小牙一脑子问号。”潘美多补充道：“就是说。”话很气人，尖酸刻薄，不对，说话很不谦虚，大言不谏，差不多，口出狂言。没错，孟老师喊道：“时间到，恭喜你们，二十秒答对了一道题。”接下来轮到铁头和郝静，铁头负责描述，郝静负责猜成语。莫老师把成语卡片发给了铁头，铁头看了第一张卡片，哈哈哈的笑了起来。这也太简单了，形容一个人一心一意的学习。莫老师打断：“犯规！”什么？老师，我哪里犯规？铁头很纳闷。莫老师无奈地说：“你卡片上的成语是什么？一心一意啊！你刚才形容的是什么？形容一个人一心一意的。”说到这儿。铁头立马捂住了嘴，他竟然把要拆的成语说了出来，哈哈，同学们都笑了起来。铁头要求道：“老师，我刚才是不小心，再给我一次机会吧。”莫老师心一软，决定再让铁头试一次。铁头看了看卡片，说：“形容一点也不剩。”莫老师再次打断：“反归铁头着急的说：“老师，这次真的。”没有犯规呀！我的成语是一干二净。莫老师解释道：“一点儿都不少的，一犯规了。”铁头这一组被淘汰，轮到我和李黎了。我负责描述，李黎负责猜。我看了一眼成语卡片，说道：“莫老师长得漂亮，就像嫦娥。”李黎立刻回答：“美容天仙。”对，魏老师。批评同学，他的表情会怒气冲天，不对，是很丑的表情，和口腔有关，龇牙咧嘴，没错，形容你的魏魏老师，你在班级中是两种动物，狐假虎威。对，时间到，孟老师打断了我们。米小圈和李黎在二十秒之内说到了三个成语，马上就要下课了，恭喜你们，今天成为了。曾与对对碰的冠军，哇，太棒了！我们正准备和李黎击掌庆祝，发现李黎有点不高兴，估计他说我说他狐假虎威，生气了。第二节课是魏老师的数学课，魏老师夹着作业本走进了教室。魏老师走上讲台，微笑着说：“米小圈，你给我站起来！我问你个件事。”魏老师看。的表情应该是件好事。我站了起来，说道：“老师，什么事？您说。”莫老师长得美容天仙是吧？是啊，大家都这么认为。魏老师狠狠的拍了一下讲台，吼道：“而我就是龇牙咧嘴，对不对？”啊！同学们一听，顿时笑成了一团。一定是有人告了黑状。我转过头看着李黎，他正捂着嘴，一定是在，一定是在报复我。助人为乐。三月二十八日，星期三。今天我放学回到家，发现神龙爸爸正坐在我家的沙发上。神么？爸爸见我回来，赶紧站了起来。米小圈，你终于回来了。叔叔，怎么了？神龙爸爸焦急地说：“叔叔有事，求你,你帮忙。”神龙爸爸讲述了原因。这段时间。神小这段时间，神童爸爸给小神童请了三位家庭教师。小神童每天过着学习、吃、睡觉的干苦生活。小神童非常认真，一切似乎都很正常。可是就在今天，小神童突然大哭起来，说什么也不肯学习了，老师也被赶了出来。他把自己锁在房间，不停地哭。神童爸爸恳求道：“叔叔，邀请。求求你，你是他在学校里最好的朋友，你去劝劝聪聪，后天就要升学测试了。我拒绝了神龙爸爸叔叔，对不起，我虽然有办法，但是却帮不了你。是为什么？神龙爸爸，你肯定接受不了。神龙爸爸说，你是什么方法都同意，只要。能劝一下王聪聪，别让他再哭了。他这么一哭，我心都碎了。他一个人在房间里，万一出了什么事该怎么办呀？老妈说：“是呀，米小圈，你到底有什么办法？先说说嘛。”我的办法叫做“吃喝玩乐治疗法”。吃喝玩乐，这怎么行？聪聪后天就要升学测试了。是呀，所以我帮不了你，叔叔。我要去写作业了，一会儿五点动画片就开演了。我转身向房间走去。其实我怎么可能不想帮小神童呢？只是我得让神童爸爸明白，光学习不玩耍，聪明的小孩也会变傻这个道理。等一等，行，我就按你的吃喝玩乐治疗法来试一试。什么爸爸拦住我，同意了我的方法。我们来到小神童家，正准备，正在自己房间哭的、哭闹的小神童，谁的话也听不进去。神童爸爸朝着门内说：“聪聪，你把门打开，你看谁来了。”“我不学习，我讨厌学习，我再也不学习了。”神童爸爸告诉我，小神童不停地重复这句话，已经重复了几百遍了。我敲了敲门：“王聪聪，是我，米小圈呀。”“米小圈，哼。”你走开！我不学习，我讨厌学习，我再也不学习了。我赶快解释道：“我不是劝你来学习的，我是请你去我家里玩儿的。”我不信！我不学习，我讨厌学习，我再也不学习了。小声童不停地重复道：“王聪聪，我米小圈从来不骗人，叔叔已经答应我了，让你去我家里玩，儿。我们可以一起吃薯片、喝饮料、玩儿五子棋、看动画片。”真的，当然是真的。我要你发誓，好吧？我发誓，我没骗你，不然我就一辈子都不考不了全班第一名。不行，你本来就考不了第一名，你要发毒誓。这个小神童也太狠心了吧！我是来帮他的，还要发毒誓呀？好吧，我发誓，我真的没有骗你，不然我就让我一辈子都吃。看不到动画片，房门突然打开了，只见小神童满脸泪水，大鼻涕都快流到嘴里去了。神童爸爸说：“聪聪，是爸爸不好，不该逼你学习。”小神童一听“学习”二字，差点又哭了。我赶快说道：“聪聪，今天先不学习了，到我家里玩个痛快。”小神童正在收起了眼泪。我们下楼后，我对神童爸爸说：“叔叔，玩娱乐。”就交给我了，吃，这是我的强项，吃与喝就靠您了。我指了指小区里边的便利店，神童爸爸立刻明白了我的意思。神童爸爸在便利店买了我们最喜欢吃的薯片和饮料。我们来到家，老妈一看小神童来了，赶快把电视机打开了。我和小神童坐在沙发吃吃，边吃薯片边看动画片。这是陈龙爸爸真正的，这是小神童真意义上的第一次看动画片。他盯着电视机，眼睛都不肯眨一下。我突然觉得有点心酸。小神童一边看电视，一边把薯片往嘴里塞，有时候被动画片的搞笑情景逗得把薯片喷了出来。是四十分钟后，老妈走过来挡住了电视机。好了，今天动画片就到这里。老妈，别挡电视机呀，我们还没看够呢。不行，你忘了约定吗？每天只能看二十分钟。今天已经破例了。神童爸爸走上前说道：“没错，看这么多树叶对眼睛不好。”老妈拿起遥控器关掉了电视机。小神童失望了的低下了头，我说道：“虽然动画片看不了，但我们可以下五子棋啊。”好呀，我特别喜欢下五子棋。神通爸爸询问道：“王聪聪，你是什么时候学会下五子棋的？”在学校，米小圈教我我的。神通爸爸似乎有点不高高兴，不过也没说什么。我和小陈彤下了三盘五子棋，结果不出所料，一盘没赢。小陈彤高兴地说：“呵呵，米小圈，你可真笨！再来一盘。不”“不来了，不来了，我再也不来了，我根本……”不是你的对手，好吧，米小圈，你家里还有什么好玩的？我刚要回答，家里的门突然开了，是老爸，下班了。米小圈，你看我带了什么好玩的？哟，有客人来了。我向爸爸介绍是神童，小神童和爸爸，神童的爸爸。然后追问道，爸爸，你刚说带什么好玩的了？是什么呀？老爸爸。从背包里伸出一，然后取出了好东西。你看，哇，是一本最新出版的《呱呱傻》，我最爱看的漫画书。我接过漫画书，和小神童一起津津有味地看起来了。漫画书，神童爸爸问道：“米小圈，米先生，我有个问题想问你一下。稍后，我得先去洗个脚，否则就……”否则就会辣眼睛，哈哈！我补充道，呵呵，我去去就来。老爸有点不好意思的冲进了卫生间。不一会儿，老爸洗完脚出来，王老弟，你刚才说什么？我，想问，这种漫画书除了搞笑之外没什么意义，为什么不给孩子买点有营养的书呢？什么样子是有营养的书？老爸反问道，例如四大名著什么的。我也希望他能看，可是这孩子不看呢、啊。对了，你上四年级看四大名著吗？小神童在沙发上接了、呃，一句：“我爸爸到现在都没有看过四大名著。”小童爸爸反驳道：“胡说，《西游记》我还是看过的。”老爸拍了拍肩膀说：“我觉得我们应该。”站在孩子的角度思考问题，先让他看一些自己喜欢的书，让他觉得书是一个好东西，之后再一点点引导他去看那些有意义的书。否则，你直接把四大名著塞给他，他可就会觉得读书是一件很痛苦的事，这辈子可都不敢读书了。这时。城龙爸爸突然握住了老爸的手，激动地说道：“李先生，你说的太对了，我爸爸当年给我买了四套，买了一套四大名著，所以我看都不爱看。”老爸接着说：“其实王聪聪的事，我听米小圈说过，所以我也想咨询一下你。你还记得你四年级说过所有？”四年年级末，你还是第一道题吗？那肯定记不得了。那你还记得四年级发生过什么好玩的事吗？神童爸爸想想说道：“我四年级时，老师给我换了一个新同学，叫叫杜芳。我把一只毛毛虫放在了他的文具盒里，结果他吓哭了，我也被老师骂哭了。呵呵，从此我再也不敢搞恶作剧了。你看。”学习的事你全都忘了，好玩的事你都记得清清楚楚，所以我希望你能给王聪聪留下点快乐的回忆。神龙王连连点头，承承认，问同表示认同。趁着大人说话的功夫，我和王聪聪已经将一本《呱呱傻》看完了。王聪聪意犹未尽地说：“这本书太好玩了，只是太短了，可没看还没看够呢。”没关系，我们家里还有好多好玩的。我走过来，不如我们玩会儿转圈的游戏吧？小神童问道：“什么是转圈的游戏？”其实转圈的游戏是我老爸发明的，就是在远处放一个饮料瓶，然后转上十圈。转完后，你能走到远处把饮料瓶捡起来就算赢。如果走路过程中摔倒，就算你输了。这有什么难的？让我试试，小神童，爸爸走，快速走在原地转了十圈，然后径直向远处走去，拿起了饮料瓶。这太不可能了吧！我我我我们转了十圈后，都像喝醉酒一样。神童爸爸解释道：“其实我以前是个空军，所以经常练习转圈怪不得。”接下来该老爸转了，只见他快速转了十圈，然后。晃晃悠悠地向远处走去，老爸，那不是远处，那是沙发。老爸调整了方向，重新向饮料瓶走去，可是他身子一歪，还是摔倒了，眼镜也摔了出去。老爸狠狠，老爸狼狈的样子逗得小神童哈哈大笑。老爸输了，开始表演才艺，他从他从口袋里拿出一副快板。打起了快板，说着绕口令。接下来轮到小神童了。小神童在在原地转了十圈，然后直接坐在了原地。这轮这回轮到小神童表演才艺了。小神童有点为难的说道：“我不会什么才艺，我只会学习。”神童爸爸提醒了，学习也可以当做才艺呀、啊。我们家聪聪会背百家姓。”于是小神童背了一半。百家姓，我觉得还是很棒的才艺，起码我不会。接下来轮到我上场了。原来我在原地转十圈，摇摇摆摆,摆的向饮料瓶走去。谁知才走了三步，我的身子意外也摔倒了。这次轮到我表演才艺了，而且是模仿魏老师的样子。我从桌兜里拿出一本。